0: Olá, eu sou o pastor José Carlos, pastor da Igreja Batista Regular em Parque P, Butantã, São Paulo. Eu estou falando sobre uma autobiografia de Jesus e ele usa várias metáforas para descrever a sua personalidade e seu propósito. E nenhuma dessas metáforas é sem propósito. Todas elas têm uma razão e uma relação profunda com a história da humanidade, descrito no Velho Testamento. Então, quando ele disse, se auto-intitulando, que era a luz do mundo, encontramos uma relação muito forte com a primeira criação, do primeiro dia onde Deus disse, haja luz e houve luz. E ao falar sobre o pão da vida, veio na mente dos homens e o próprio Cristo trouxe à memória o maná no deserto com Moisés. Eu quero falar desta feita sobre outra descrição de Jesus sobre si mesmo. Eu tenho chamado esta série de uma autobiografia de Cristo. Então, uma outra característica pessoal de Jesus. Neste momento, nós vamos olhar para Jesus, que se intitula a porta das ovelhas. Então, eu peço para que você já foque naquilo que Cristo quer revelar para você nessa, nesse áudio nesse momento e deixe Deus falar ao seu coração deixe o Espírito do Senhor agir na sua vida poderosamente para a glória do nome dele e se você tiver uma Bíblia agora abra sua Bíblia lá em João 10 7 a 10 João 10 7 a 10 o texto diz assim Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes Em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores Mas as ovelhas não as não os ouviram Eu sou a porta Se alguém entrar por mim, salvar-se-á E entrará e sairá e achará pastagens O ladrão não vem senão a roubar matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A luz representa conhecimento. O pão o sustento. Já a porta pode representar oportunidade. Essa declaração de Jesus tem uma forte relação com um episódio importantíssimo da história de Israel, o primeiro encontro de Jacó com um Deus vivo. Jacó fugia das consequências de uma trapaça contra seu irmão Isaú, onde ele roubou a primogenitura do seu irmão e com isso todas as bênçãos familiares. E na primeira noite desta fuga, ele tem um sonho, e neste sonho ele via a porta do céu aberta, e uma escada que ligava o céu e a terra, e os anjos subiam e desciam, ele chamou esse lugar, de a casa de Deus, em Gênesis 28, 17, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e olha só que interessante, o que Jacó, diz sobre a casa de Deus, e esta, é a porta dos céus. Quando Cristo disse, eu sou a porta, o judeu já lembrou deste episódio, com certeza, porque foi marcante na história do povo, do povo judeu, onde Deus abriu uma porta de acesso, de comunicação entre os homens e Ele. Com esta fala, Jesus estava se colocando na posição entre Deus e o homem. Era o mesmo que dizer, pessoal, eu sou a oportunidade de vocês de ter o acesso de se comunicar com Deus vivo com o Eterno. Eu quero falar sobre o fato de que esta porta é a única oportunidade que o homem tem para a salvação da sua alma. Eu quero falar sobre a oportunidade. Que esta porta propõe de uma vida melhor na companhia do senhor e por último mas não esgotando o assunto quero falar sobre esta porta que é a oportunidade do servo se tornar uma referência do poder da graça e do amor de jesus pela humanidade e no final eu quero exortar a cada um, que não perca essa oportunidade, que é única. Não menospreze este privilégio de ter o acesso a Deus, aberto pela carne e sangue de Jesus. Não desvalorize e nem despreze esta bênção, sendo fiel a Deus, do começo ao fim. Conforme disse Jacó, e eu quero reforçar, a casa de Deus... É a porta dos céus. Mas desde já também... Quero avisar que esta porta um dia vai fechar. Assim como a porta da arca de Noé. Quem tiver entrado por ela será salvo. Mas quem não... Já estará condenado. Como as virgens loucas... Da parábola das dez virgens. Está preparado? Para essa... Para essa viagem na palavra de Deus... com o Espírito Santo... então prepare-se... para que o Espírito fale ao teu coração... para que Deus mova a... mova a sua mente... e transforme a sua vida... para a glória do nome dele... na sua vida... e na vida das pessoas... que estão em sua volta... vamos lá... o primeiro assunto... que eu quero tratar... com vocês... é que esta porta... Jesus é a única oportunidade que o homem tem para a salvação da sua alma. Lucas declarou nos atos dos apóstolos que não há outro nome nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra pela qual o homem deva ser salvo, senão pelo nome de Jesus. Paulo diz a Timóteo que Jesus, homem, é o único mediador entre Deus e o homem. Já o escritor de Hebreus disse que pela carne de, e pelo sangue de Jesus foi aberto um acesso único para o homem estar junto ao Pai para estar junto a Deus essas expressões já são suficientes para entendermos existem outras, muitas outras mas já são suficientes para entendermos que Jesus é a única oportunidade que o homem tem para a salvação da sua vida. E tem mais, para sacramentar. Quem sacrificou sua vida pelo homem, pela humanidade, foi Jesus, para que houvesse esta oportunidade. Portanto, se ainda não recebeu a Cristo como Salvador, reconhecendo que é pecador por natureza, se arrependendo e se convertendo para Cristo, não perca esta oportunidade. Faça já, porque Cristo é a única chance que você tem para a salvação da sua vida. Meu segundo tópico, meu segundo assunto, pensando que esta porta está aberta, é que esta porta aberta é a oportunidade que o homem tem de viver uma vida melhor... na companhia de Jesus. É sabido de todos... que aquele que está em Cristo... nova criatura é. As coisas velhas já passaram... já são passadas. Esta fala tem muito a ver... com a ideia de superação. Tem tudo a ver... com sacrificar velhos sentimentos... que destroem... velhos comportamentos... velhos hábitos... que mais roubam a paz que mais destrói a vida do que prover vida. Estar em Cristo é ter uma nova vida, um âmbito emocional, racional e espiritual. Os homens rejeitaram a luz e recusaram a entrar pela porta, porque amaram sua vida desregrada e destrutiva rejeitando uma vida cheia de graça, de brilho e esperança. Não seja como aqueles que rejeitam. Aceite. Aceite aquilo que Cristo está propondo para você. Aceite a oportunidade que Jesus está oferecendo de ter uma vida melhor na companhia dele. É sabido de todos também que somos salvos para viver em novidade de vida. E vida abundante, como diz o texto de João 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enfim, vem para Jesus para desfrutar desta proposta dele, que é uma nova vida, vida de verdade, uma vida melhor. Não sem lutas, não sem dificuldades, não sem interpéries, mas com a certeza de que já venceu. Todas as lutas, todas as dificuldades, já superou todas as intempéries, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Então vem para Jesus, viva para Jesus, ande com Jesus, siga Jesus. Por último, esta porta aberta é uma oportunidade de viver uma vida relevante neste mundo como servo de Deus. O texto diz que entrará. E o que acontece quando entramos por essa porta? Seremos transformados, equipados, habilitados e capacitados. Mas para que tudo isso? Para sair e testemunharmos da verdade. Testemunharmos do poder transformador, regenerador de Deus animar aqueles que estão já desanimados, abatidos, destruídos pelas mazelas desta vida e admoestar aqueles que estão vacilando, estão descuidados, caminhando como se nada estivesse acontecendo ou como se nada estivesse para acontecer. Nós entramos e saímos para ganhar almas para Cristo e com a nossa vida, com nosso testemunho, glorificar a Deus, ainda neste mundo. Por este plisma, podemos entender a oração de Jesus, quando Ele pede ao Pai, para que não tire os salvos do mundo, mas para que o Pai os livre do mal. Sua expectativa era que o salvo, aquele que se convertesse a Ele, obedecesse irrestritamente aos seus comandos, o seguisse, o seguisse fielmente, se dedicando a viver retamente. E ele mesmo promoveria neste um comportamento que glorificava a Deus, um comportamento com a ação do Espírito de Deus, um comportamento que revelasse uma nova personalidade e um novo caráter. Diga-se de passagem... O Espírito que recebemos... Quando nos convertemos a Cristo... Da parte de Deus... Não é um Espírito de covardia... Mas é um Espírito de ousadia... De coragem... Santo... É aqui que temos que lembrar de Pedro... Pedro exorta que sejamos santos... Porque o nosso Cristo é santo... Na sua fala, percebe-se... Que é uma postura... Minha e sua... Sou eu e você que vamos nos colocar nessa posição de santidade. Quem vai nos dar essa condição é o Espírito de Deus que habita em nós. Sou eu e você que devemos aceitar o fato de que o Espírito que habita em nós quer liberdade para formar em nossos corações sentimentos, sentimentos santificados, transformados, renovados, Fortalecidos pela palavra de Cristo. É este Espírito, o Espírito de Deus, que quer liberdade na minha vida e na sua vida, e somos nós que daremos a Ele essa liberdade, e Ele quer essa liberdade para tornar nossa mente uma mente resiliente aos ataques do inimigo, às flechadas ardentes do diabo. Como diz o texto de, de João que vem para roubar, matar e destruir. Ele quer liberdade para que faça de nós, ou melhor, né, para fazer de nós verdadeiras novas criaturas, que vivem de verdade a nova vida em Cristo Jesus, sendo relevantes como servos de Deus neste mundo. E quando eu falo de re relevância, eu estou falando de um farol, um referencial. Enfim, dê ao Espírito de Deus essa liberdade em sua vida, em seu coração, em seu, em sua mente, para ele transformar você num referencial, com uma vida relevante que glorifica e que engrandece a Deus. Eu concluo dizendo: não perca essa oportunidade de andar, de servir e de viver para Cristo é um privilégio com muitas responsabilidades sim mas com muito mais privilégios, muito mais bênçãos, muito mais gratificação então não, não menospreze porque Cristo e somente Cristo é o acesso direto que temos a Deus não o deixe em segundo plano na sua vida não deixe em segundo plano no seu coração. Ele disse certa feita: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Creto nisto? Então viva a sua fé todos os dias, até o dia de Cristo sua fé em Jesus, sua esperança em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Que esse áudio possa abençoar a sua vida e que você possa colocar-se à disposição do Senhor para que Ele faça de você o que Ele quer fazer na sua vida. E pode ter certeza, vai ser algo glorioso, vai ser algo maravilhoso, vai ser algo portentoso. Que Deus te abençoe, sou o pastor José Carlos, pastor da Igreja Batista Regular, em Parque P, Butantã, São Paulo.